0: Buenos días familia, muy feliz año nuevo a todos y todas, espero que hayan disfrutado muchísimo de este cambio de año y que estemos iniciando este año. Este, Quedamos muchísimas gracias a Dios por la oportunidad de tener un año más, de poder eh, conocerle más, de poder amarle, de poder relacionarnos más con él y de poder ir y hacer discípulos. Y vamos a estar escuchando muchísimo de esta frase durante este año y parte de lo que queremos hacer e iniciar nuestro año la próxima semana. Nuevamente, recuerden, empezamos nuestras celebraciones presenciales nuevamente, así que invitarlos a todos a venir a unirse en estos siete días, este siete por siete que es fundamental para nosotros, estos siete días de semilla donde nos tomamos este tiempo al iniciar el año para alinear nuestra voluntad, para alinear nuestros corazones con la voluntad de nuestro Padre. Así que, es importantísimo, no se lo pierdan ya este domingo, lo están viendo en pijama si quieren, pero el próximo domingo ya hay que bañarse, venir y celebrar juntos en la casa del Señor todos eh, lo bueno que Dios hace y nuestro gran Dios que va a estar con nosotros durante este 2023. Y un poquito pensando en, en estas cosas, eh, creo que ya es el tercer año que hago este mensaje inicial de año nuevo y estaba pensando en, siempre para mí es como ese reset, ese, ese, ese empezar de nuevo, ese, ese punto en el año en donde uno hace una pausa y, y puede repasar una, uno lo que pasó el año anterior y por otro lado, pues también puede pensar en las cosas que, que se vienen hacia adelante en este año y y pensando en eso, es que quería que, que fuésemos a un texto, que es un texto muy conocido, es un texto que usted puede haber visto en, en no sé, en carteles, en pósters, en una serie de, de, de lugares donde usted puede... Y, y ver este texto particular, y es un texto que está en Eclesiastés capítulo 3, en los primeros versículos del 1 al 8, y ahí es donde quisiera que estuviéramos reflexionando hoy. Así que si usted no ha abierto su Biblia en este nuevo año, lo invito a que este sea el espacio, este sea el momento en que usted pueda abrir por primera vez en este año su Biblia, y pueda ir nuevamente a Eclesiastés capítulo 3, y nuevamente vamos a estar en los primeros 8 versículos rápidamente nada más quisiera hacer una oración antes de iniciar con nuestro texto así que oramos Padre, damos gracias Señor por permitirnos iniciar un año más Señor damos gracias por ese inmenso regalo Padre que nos das de poder disfrutar de un año más Padre de, de estar con, cultivando y, y, y estar cosechando de nuestra relación contigo Señor de poder amarte, de poder servirte, de poder glorificarte Señor Pedimos que este año tú guíes cada paso, cada cosa, Señor, y que tú eh, nos llenes de tu palabra, Señor, para ser guiados por tu Espíritu Santo y para que podamos ir y hacer aquellas buenas obras que tú has dispuesto de antemano en este 2023 para que cada uno de nosotros vaya y haga. Señor, esto lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Así que bueno. El día de hoy, como les decía, vamos a estar en este libro de Eclesiastes. Este es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Es uno de esos libros que a mí me gustan mucho en lo personal. Y si nunca lo han leído, lo invito a que lo lea completo. Este es un libro para leerse completo. Es como el libro de Job. Cuando leemos estos libros de sabiduría, es importante que leamos todo el libro completo. porque tiene un mensaje, tiene un principio, tiene un fin que son bien importantes y es un libro eh, que nos habla de cómo todo lo que se hace bajo el sol es absurdo, es humo, es vanidad, es hebel. Eso es. El, el, el contexto, digamos, de alguna manera lo que nos quiere demostrar este libro. Y, y si usted está pensando como, bueno, ¿qué es este mensaje motivacional del primer día de año? Decir que todo es absurdo, todo lo que se hace en la Tierra, ¿no? Eh, nuevamente, lo invito a que lea todo el libro. Es decir, lo que quiero es dejarle esa espinita de que pueda leer este libro. Son 12 capítulos. A ver si sí. 12 capítulos, sí. Este, así que es muy simple. Usted lo puede leer rápidamente y, y quisiera que fuese viendo sobre lo, las cosas que nos lleva el autor y hacia dónde nos lleva al final de este texto para entender esa sabiduría y, y poder ver esa reflexión que hace al final. Tampoco se salte nada y se vaya hacia los últimos versículos que ahora los vamos a ver igualmente, pero, pero léalo todo y vaya viendo todas estas cosas que tiene que enseñarnos este libro en donde el autor, inspirado por el Espíritu Santo, quiere llevarnos a algo muy importante. Sin embargo... Quisiera tomarme el atrevimiento de sacar este, esta porción del texto y reflexionar algunas cosas que podemos ver aquí. Y dice así el versículo 1, nuevamente, Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y es interesante pensar en algo como esto, un día como hoy, un día que iniciamos el año, porque nuevamente, uno pudiese tener dos maneras de ver un día como este, uno pudiese estar muy positivo frente a lo que se viene, frente a lo que sigue, frente a lo que vamos a tener este año en frente de nosotros y frente a la oportunidad de volver a iniciar, de volver a empezar. Y por otro lado, uno pudiese más bien estar de alguna manera preocupado por la incertidumbre de que no sabemos qué es lo que va a ocurrir, que lo que viene es bueno, es malo, es, 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 es bonito, es feo, es ¿qué es lo que va a pasar? Y, y es interesante porque el autor aquí, probablemente Salomón, nos dice, todo tiene su momento oportuno. Y comienza luego de esto a plantearnos una serie de contrastes, de contrastes, cosas antagónicas que pasan en este mundo y empieza a hacer este contraste de una cosa con la otra y nos habla de cómo usted y yo tenemos que discernir cómo usted y yo necesitamos de esa sabiduría que proviene del cielo para poder entender qué es lo oportuno hacer en un momento dado. Es decir, en este nuevo año que inicia, es importante que reflexionemos, que independientemente de lo que se venga en este 2023, qué es lo oportuno hacer en un momento dado, qué es lo que Dios nos está llamando a hacer en un momento en particular. Y, y voy a leer todas estas cosas de nuevo, toda esta lista de elementos antagónicos que van del versículo 2 hasta el versículo 8. Lo voy a leer todo seguido. Y mi intención no es hacer una revisión exhaustiva, de cada una de las cosas que pasan aquí sino reflexionar en cuatro puntos que veo que son de alguna manera ejes en común de cosas que van ocurriendo y que van planteándose dentro de este texto pero lo que quisiera nuevamente es que usted pueda ir inclusive pueda hacer el siguiente ejercicio pueda agarrar en un cuaderno pueda escribir en un papel todos los contrastes que usted va a ver en estos versículos del 2 al 8 todos y cada uno de ellos que usted los pueda escribir y que usted pueda poner uno versus el otro, uno versus el otro y que este texto pueda ser guía durante el año para que en un momento dado donde usted necesita saber qué hacer usted pueda venir a la palabra de Dios y pueda discernir cuál es el momento oportuno en oración, en comunión con nuestro Señor pero pueda entender qué es el momento oportuno y pedirle a Dios que le dé esa sabiduría para hacer lo que usted tiene que hacer así que dice el versículo 2 un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse, un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar. Y un tiempo para desechar. Un tiempo para rasgar. Y un tiempo para coser. Un tiempo para callar. Y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar. Y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra. Y un tiempo para la paz. Así que ahí vemos todos estos contrastes. Todos estos elementos de alguna manera. Y cómo desde el inicio nos dice, hey, todo esto tiene un momento oportuno. Y ahí es donde está la clave. Todo tiene un momento oportuno. Y uno de los primeros puntos que salta a mi cabeza al ver esta lista de contrastes. Y nuevamente, solamente voy a repasar o plantear algunos que... Que, que saltan por aquí, pero parte de la reflexión y de lo que quisiera inspirar, digamos, o de lo que nos inspira la palabra de Dios a través de este texto y de exponernos, usted y yo, ante estas verdades, es que usted pudiera ver otras cosas adicionales ahí. Por eso es que, nuevamente los invito a que este texto y a que estos contrastes puedan ser algo que nos pueda guiar durante el año. Y que nuestro Dios y nuestro Padre nos guíe a través de ellos y su Espíritu Santo nos convenza de qué es lo que debemos de hacer en un momento específico. Pero nuevamente, el primero que salta a la luz para mí es ver, al ver palabras como sanar, construir, intentar, guardar, coser y sus contrastes en matar, destruir, desistir, desechar, rasgar, es como que en la vida... Hay momentos en los que usted y yo tenemos que luchar por algo y hay momentos en los que hay cosas que tenemos que cortar de raíz. Es decir, todas estas palabras me llevan a esto, todas estas palabras me llevan a pensar en cosas por las cuales yo tengo que luchar, en cosas que tengo que remendar, en cosas que tengo que sanar. Por el otro lado de otras cosas que es matar, destruir, cortar de raíz, eliminar por completo. Así que la primera reflexión que quisiera que usted y yo pudiésemos hacer de este texto y a ser expuestos ante esta palabra, es en este 2023, ¿qué son esas cosas por las cuales yo tengo que luchar? ¿Cuáles son esas relaciones que yo debería de sanar o debería de construir inclusive si no las he construido? Quisiera que pudiéramos tomarnos en este primer día del año esa reflexión para buscar y analizar dentro de mi vida y para, en oración nuevamente, que usted pueda venir y decir, hey Señor, ¿qué es eso por lo cual yo tengo que luchar? ¿Qué es eso que tengo que sanar, que enmendar, que construir en este 2023? Y por el otro lado, ¿qué es aquello que en este 2023 tengo que cortar de raíz tengo que matar tengo que destruir tengo que desechar ¿cuál es ese pecado que tengo que aprender a odiar? ¿cuáles son esas relaciones que usted sabe que usted siente que no le llevan a nada que no le aportan absolutamente nada? y que tiene que desechar? que tiene que cortar? porque eso lo invita a ir al pecado y porque no es bueno, no es bueno y, y, y pienso mucho en las relaciones porque estas palabras me, ha, me hablan mucho de las relaciones pero no solamente las relaciones, son también las cosas a veces, lo que tenemos, lo que hacemos, todo esto piensen todas estas cosas para que podamos reflexionar qué es lo oportuno hacer ¿Qué es oportuno en este año? ¿Qué es oportuno? ¿Qué es? que tengo que luchar? ¿Qué tengo que desechar? Es importante un día como hoy pedir la sabiduría de Dios para poder contestar a estas preguntas. Sí, porque usted y yo, por nosotros, por nuestras propias fuerzas, probablemente vamos a tener o tomar decisiones erróneas en un momento dado. Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo, por eso necesitamos la sabiduría que proviene de lo alto para poder entender qué es lo oportuno. Para esas cosas que están pasando por tu cabeza, para esa llamada que no has hecho, para esa relación que tenés años y que has pensado que tenés que enmendar pero nunca lo has hecho, para terminar con eso, está devastando, que está destruyendo tu vida, tu relación con Jesús desecharlo por completo eliminarlo por completo de tu vida eso que sabes que tenés que cambiar es hoy en un día donde empezamos el año que necesitamos esa sabiduría de lo alto para entender qué es lo oportuno hacer y el segundo tema que veo es el tema de plantar y cosechar o de esparcir piedras y recogerlas Que algunos dicen que se puede referir a alguna otra cosa distinta Pero es interesante reflexionar en esto porque usted y yo somos muy dados a querer cosechar A querer ver los resultados rápido de todo esta vida va rapidísimo, esta vida necesita resultados, todo eso orientémonos a resultados y hay que dar estos resultados, etcétera, etcétera. Pero aquí dice que hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Y es que empezamos el año y decimos, bueno, ahora sí me voy a meter al gym, ahora sí le voy a poner y vamos la primera semana al gym y pensamos que eso va a bajar toda la comida chatarra que comimos en el 2022. Y eso no es así. Sale uno de la universidad y en la universidad le dicen que usted tiene todas las herramientas ya para llegar a una empresa y ser el jefe de todo. Y, y no es así, no es así. Tenemos que ir y aprender y se aprende muchísimo cuando entramos y salimos al mundo laboral y empezamos a aprender un montón de cosas que no nos enseñaron en la U y que solo la experiencia nos puede enseñar. Pero es esta visión, esta necesidad de ver resultados rápidos, de, 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 de querer cosechar, ya, ya quiero cosechar todo. Y me encanta un versículo de 1 Corintios en el capítulo 3 que Pablo dice en el versículo 6, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento, así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solamente Dios que es el que hace crecer. Esa es la visión que usted y yo necesitamos para este 2023. Hay un tiempo para todo. Y usted y yo necesitamos añorar también el tiempo de sembrar. Quizás este año es un tiempo para ir y estar cerca de alguien. Hablaba al principio nuevamente de hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Para ser discípulos primero nosotros tenemos que ser discípulos. Eso implica ir, sembrar nuevamente, estar tiempo, estar cerca. Implica trabajar, implica que quizás inclusive no veamos los frutos en este 2023 todavía. Quizás hace un año para cosechar, porque la cosecha tiene un tiempo. Más bien un año para sembrar, porque la cosecha tiene un tiempo y ese tiempo podría no ser ahora. Y principalmente si estamos hablando de sembrar la semilla del Evangelio, es decir, usted y yo quisiéramos, si usted esta persona amada que usted tiene cercana, que usted quisiera que por favor venga y conozca a este Jesús que usted ha conocido y que usted quiso contarle y que usted quiere ir y que esa persona venga a los pies de Cristo. Usted espera que eso sea la semana siguiente que le diga, claro que sí, yo voy con vos a Semilla el otro domingo y después nos vamos todos los siete días de Semilla al ayuno y oración durísimo. Y puede ser que eso no ocurra, porque hay un tiempo oportuno para todo. Pero usted y yo tenemos que añorar este tiempo de sembrar. Es importante que usted y yo sepamos que es oportuno también sembrar. Y no solamente cosechar y ver los frutos y ver las cosas que ya van ocurriendo, sino invertir ese tiempo, sino tomar ese tiempo para Sembrar, para regar, para esparcir, para trabajar duro, fuerte, sin pensar en la cosecha, porque habrá un tiempo oportuno para esa cosecha. Y no importa ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios que es el que hace crecer, como decía Pablo. Eso es muy importante. Lo que importa es Dios, lo que importa es que usted hable de Cristo a las otras personas, ya Dios se va a encargar del resto, pero añoremos también en este 2023 ese tiempo para sembrar. El tercer punto cuando veo este texto que también veo es que me habla de nacer o morir, me habla de llorar o de reír, me habla de estar de luto o de saltar de gusto. Y estos elementos antagónicos me hablan también de que en esta vida hay tiempos alegres y hay tiempos de tristeza. Y este 2023 nuevamente ante la incertidumbre que tenemos un día como hoy de qué es lo que va a ocurrir. Yo creo que inclusive podría atreverme a decir que es una mezcla de ambas es decir, probablemente podamos vivir momentos que no queríamos, momentos que son difíciles, momentos que son duros, de tristeza, de luto, pero que también vivamos momentos de alegría, de gozo, de nacimiento, de, de elementos que nos hacen felices. Y es importante que nosotros entendamos que mientras estemos en este mundo caído, va a haber sufrimiento, es decir, va a haber esta mezcla de ambas cosas. Pero también esto me habla a mí de la esperanza que tiene que haber en mi corazón de que un día ya no va a haber más dolor, que un día ya no va a haber más luto, que un día ya no vamos a estar más tristes, que un día ya no vamos a tener que lidiar más con esto, pero que sí es importante y hay que entender que en esta vida sí hay un tiempo para llorar y sí hay un tiempo para reír. Pero lo que usted y yo necesitamos es la sabiduría que proviene del cielo para discernir, para entender qué es lo oportuno hacer. Porque sí hay un tiempo para llorar, pero no es toda la vida. Y porque sí... Hay un tiempo para reír y para ser muy felices con lo que ocurre, pero también van a haber momentos en los que yo voy a estar triste. Y por eso yo tengo que venir a los pies de Cristo. Y por eso yo necesito esa esperanza de Jesucristo y de estar un día con Él por los siglos de los siglos. Y por último... Me gusta mucho este de callar versus hablar, porque yo creo que es otro en el que necesitamos pedirle mucho a Dios sabiduría, muchísima sabiduría para que nos permita entender que también hay un momento oportuno para callar, para escuchar, para entender antes de hablar. Porque qué fácil se nos hace hablar, qué falta nos hace escuchar. Así que en este 2023 yo quisiera también que todos nosotros al ser expuestos ante la palabra de Dios Podamos darnos cuenta de que hay un momento oportuno para callar y hay un momento oportuno para hablar Es decir, hay un momento en el que yo tengo que bajar, en el que yo tengo que escuchar En el que yo tengo que buscar entender y en el que tengo que estar callado pero también no es que solamente yo escucho y escucho, sino que también hay un momento en el que también yo tengo que hablar. Pero quisiera pensar que la mayoría de nosotros tenemos esta tendencia a hablar más de lo que escuchamos. Y por eso es importante que en un día como hoy recordemos en este 2023 que hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Al final... Concluye el autor del libro nuevamente y les voy a hacer este spoiler de nuevo pensando en que por favor lean este libro completo si nunca lo han hecho. Y al final dice en el capítulo 12, en el versículo 13, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos porque esto es todo para el hombre. Nuevamente esto es todo para el hombre al final de cuentas nosotros no podemos controlar que es lo que ocurre a nuestro alrededor es decir usted y yo no tenemos ni la menor idea de lo que va a ocurrir en este 2023 y puede que tengamos que luchar por algo y puede que tengamos que cortarlo de raíz matarlo, destruirlo por completo y puede que tengamos que sembrar en lugar de recoger. Puede que tengamos que trabajar. Puede que no necesariamente veamos los frutos en este 2023. Pero que lo importante es que hay un tiempo oportuno para sembrar. Y que también usted y yo tenemos que añorar este tiempo de sembrar. Y que puede que hayan tiempos alegres, pero puede que hayan tiempos tristes. Que haya momentos muy hermosos y que haya momentos difíciles puede que haya tiempos en los que haya que callar en los que haya que escuchar en los que haya que entender pero puede que haya tiempos en los que haya que hablar pero para saber qué es lo oportuno en un momento dado en cada momento específico en cada día de este año usted y yo necesitamos volver nuestra mirada a Cristo Usted y yo necesitamos la sabiduría que proviene del cielo. Al final de cuentas, pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, concluye el autor. Lo que importa es que temamos a Dios y cumplamos sus mandamientos. Este 2023, pidamos mucha sabiduría para saber qué es oportuno pero concentrémonos primero en temerle a nuestro Dios. Concentrémonos primero en cumplir sus mandamientos. ¿Qué es lo que vale la pena? ¿Qué es lo que la sabiduría dicta? Porque nada más en este mundo va a llenar su corazón. Nada más en este mundo va a llenar su vida de esa manera. Lo que usted y yo más necesitamos en este 2023 es a Cristo. Una relación con Cristo. Ese tiempo importante cada día con Él. Cada día estar sentados. Siendo sus discípulos, escuchándole, aprendiendo más y más de Él. Temiendo de Dios, cumpliendo sus mandamientos. Porque esto es lo que importa. Esto es lo que dice el final de este libro. Lo que pase lo que ocurra, lo que venga, mucha sabiduría de parte del cielo para saber qué es oportuno, pero usted y yo cada día concentrados en Cristo y en nuestra relación con Él. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, nuevamente por este primer día del año, Señor. Te pido, Señor, que este año Tú nos permitas primero y más importante que todo, tener ese temor de ti Señor que es el principio de la sabiduría y poder obedecer tus mandamientos Señor no para ganarme nada no porque tú lo necesitas sino porque yo lo necesito y porque por esa relación de amor que existe entre nosotros Señor entonces yo vengo y yo hago lo que tú mandas porque amar y obedecer ser van juntas Señor y que pase lo que pase Señor que venga lo que venga Señor tú nos llenes de sabiduría Padre para saber cuál es el momento oportuno Señor para saber qué es lo correcto para saber qué es lo oportuno de hacer Señor que tú nos llenes de tu Espíritu Santo Señor en cada uno de los días de este año Señor para que podamos hacer tu voluntad para que podamos seguir el camino correcto para que podamos serte fieles Señor porque tú eres fiel tú eres bueno tú eres grande tú eres poderoso Señor y tú nos amas Señor y damos gracias infinitas por eso Señor te pido por cada una de las personas que está escuchando este mensaje hoy Señor para que tú puedas llenarnos para que tú puedas tocar la puerta de nuestro corazón Señor si aún no te hemos recibido, Señor, para que Tú puedas reconfortarnos, para que Tú puedas reanimarnos, Señor, si lo necesitamos en este inicio de año, Señor. Para que Tú puedas llevarnos a todos y cada uno de nosotros a una vida de arrepentimiento, Señor, una vida llena de fe y una vida llena de sabiduría, Señor, para encontrar el momento oportuno para cada cosa. Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Que tengan un muy lindo inicio de año, que Dios los bendiga a todos familia. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana.